0: Deel 1 van hoofdstuk 8 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen van Julius Dub. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door kathechiek, hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin. Wanneer wij aan het slot gekomen van onze beknopte uiteenzetting van Darwin's leer, nog eenmaal de verkregen uitkomsten overzien, dan dringt zich onwillekeurig de vraag bij ons op welk vonnis wel andere der zakenkundige mannen vellen over deze geheel nieuwe behandeling van dit uitgestrekte veld der wetenschap. Zeker hebben onze lezers reeds veel daarvan gehoord, want het aantal beoordelaars is zo groot dat het haast niet mogelijk is, in alle gevallen echter vermoeiend zou zijn, een enigszins volledig overzicht hiervan te geven daar men evenwel niet wel op andere wijze een grondiger inzicht in de waarde en betekenis van Darwins onderzoekingen en een meer omvattend overzicht over het geheel kan verkrijgen dan wanneer men ook eens het oordeel der tegenstanders over dit onderwerp hoort zullen wij althans enige der meest belangrijke oordeelvellingen over de theorie van Darwin bespreken alvorens hiertoe over te gaan moet ik er die bijzondere aandacht op vestigen dat de ruimte van dit werk mij niet veroorlooft de verschillende meningen uit een geheel algemeen standpunt te bestrijden. Er kan hier slechts sprake zijn van de betrekking in welke de uitgesproken oordeelvellingen, de getrokken sluitredenen tot de hierboven ontwikkelde meningen van Darwin staan. Wanneer alzo de een of andere schrijver een mening uitspreekt die nieuw is en tegen vele heersende meningen indruist, dan kan hier slechts in het algemeen worden overwogen of dit oordeel in de leer van Darwin gegrond is of niet, daar een beschouwing naar alle richtingen en van alle mogelijke standpunten uit niet alleen een veel uitvoeriger uiteenzetting vereist, maar ook in vele gevallen uitgestrekte experimentele onderzoekingen verondersteld. Wij beginnen onze mededelingen met de oordeelvellingen der aanhangers. Onder deze is een der ijverigsten die ook zijn mening over het onderwerp het uitvoerigst heeft ontwikkeld de hoogleraar dr. Heckel deze geleerde zegt in zijn natuurlijke schipfunksgeschichte bladzijde 4 citaat de afstammingstheorie maakt ons bekend met de werkzame oorzaken der organische vormverschijnselen terwijl de dier- en plantkunde gelijk zij tot nu toe werd beoefend en opgevat zich bloot met de feiten heeft beziggehouden men kan derhalve de afstammingsleer ook noemen de leer van de ware oorzaken der organische natuur einde citaat pagina 5 citaat de onschatbare waarde van de afstammingstheorie voor de biologie ligt gelijk wij hebben opgemerkt dus hierin dat zij ons het ontstaan der organische vormen langs mechanische weg verklaart. Einde citaat. Pagina 6. Citaat. Wellicht is niets beter geschikt om ons de gehele en volle betekenis der afstammingsleer met twee woorden duidelijk te maken dan door ze te noemen natuurlijke geschiedenis der schepping. Einde citaat. Pagina 19. Citaat. Wij komen door de leer van Darwin tot de zo gewichtige overtuiging dat alle lichamen der natuur die wij kennen, in dezelfde mate met leven begaafd zijn, en dat de tegenstelling die men tot nog toe tussen de levende en de dode wereld van lichamen aannam niet bestaat. Wanneer een steen, vrij in de lucht geworpen, volgens bepaalde wetten ter aarde valt, of wanneer in een zoutoplossing zich een kristal vormt, dan is dit verschijnsel niet meer en niet minder een werktuigelijk levensverschijnsel dan de groei of het bloeien der planten, dan de voortplanting of de zintuiglijke werkzaamheid der dieren, dan de gewaarwording of de gedachtenvorming van de mens zulks zijn. Einde citaat. Deze stellingen, waarvan er nog meerdere van dezelfde aard in het verloop van Heckels redenering voorkomen, kunnen wij niet beamen, het sterkst spreekt hij zich uit in de laatste stelling, en tegen deze verheffen wij wel in de eerste plaats en het krachtigst onze stem. Er zou uit een wetenschappelijk oogpunt geen onderscheid bestaan tussen de levende en dode lichamen. Het neervallen van een steen en de kristalschieting uit een zoutoplossing zouden evenzo goed levensverschijnselen zijn als het groeien der organismen. In de eerste plaats moeten wij opmerken dat wij slechts in die zin de woorden mogen gebruiken, zoals zij in het algemeen in de wetenschap gebruikt worden. In dit geval echter kunnen wij het woord levensverschijnselen niet eens op een vallende steen toepassen. Wij verstaan onder organismen zodanige lichamen welke zich van anderen onderscheiden, doordat zij zich voeden en daardoor groeien, dat zij zich voortplanten, zich bewegen en gewaarwording bezitten. Wij zouden misschien, om ons populair uit te drukken, in het kort al dus kunnen zeggen. Citaat. De organische lichamen onderscheiden zich als individuen van de anorganische, daardoor dat er bij de eerste inwendig voortdurend zekere processen plaatsvinden die aan de andere vreemd zijn. Einde citaat. Daar Heckel zulks nog beter weet dan wij volgt reeds daaruit dat hij in dit geval het begrip levensverschijnselen in een andere zin opvat, hetgeen ook nog duidelijk wordt uit de toevoeging mechanisch. Begrijpen wij hem goed, dan bedoelt hij daarmee dat de levensverschijnselen volgens Darwin evengoed mechanisch, dit is langs natuurlijke weg, volgens bekende wetten kunnen verklaard worden, als het vallen van een steen of het kristalliseren van een zout. Maar ook in deze zin kunnen wij wanneer wij ons de uiteenzettingen van Darwin goed voor de geest brengen, de zienswijze van Heckel niet delen. Wanneer de lezer zich herinnert wat Darwin over het groeien, de voortplanting en het overervende kenmerken zegt, dan zal hij bevinden dat het volstrekt niet in Darwins plan ligt deze levensverschijnselen te verklaren. Hij zegt herhaaldelijk dat wij volstrekt onbekend zijn met de wetten der vermelde processen, en beschouwt al zo steeds de daarop betrekking hebbende onderzoekingen als buiten zijn leer te liggen. Wij kunnen dus niet zo gaaf aannemen dat de leer van Darwin zo algemeen de leer van de ware oorzaken der organische natuur kan genoemd worden, wanneer wij daaronder verstaan moeten de verklaring der levensverschijnselen. De theorie leert dat de oorzaken van de ontwikkeling der organismen uit elkaar te zoeken zijn in de individuele verandering ervan. Waaruit deze verandering voortspruit, weten wij niet. Darwin zegt uitdrukkelijk, citaat, wat echter ook de oorzaak van het eerste kleine verschil tussen de ouders en de nakomelingen ervan zijn mogen, einde citaat, enzovoort. Hieruit volgt, wat ook geheel met de zaak overeenkomt, dat Darwin het volstrekt niet voor zijn taak houdt, deze oorzaak uit te vorsen. Dit is echter een, Ware oorzaak in de natuur Op een andere plaats, zegt Darwin, citaat, de graad van onvruchtbaarheid is afhankelijk van vele merkwaardige en samengestelde wetten. Einde citaat. Ook hier houdt hij het niet onmiddellijk voor zijn taak deze ware oorzaak op te sporen. In het algemeen leert het verloop der onderzoekingen van Darwin dat het wezen der organismen, de voeding en voortplanting, de beweging en gewaarwording, door Darwin's leer niet worden verklaard, dat deze verklaringen zelfs niet binnen het bereik van zijn theorie vallen. Daar namelijk aan het hoofd van deze theorie, gelijk Huxley heeft gezegd, ongetwijfeld de stelling moet geplaatst worden, citaat, de organismen zijn als zodanig gegeven voorop te stellen, einde citaat. Zo kan Darwin zich niet ten doel gesteld hebben om de ware oorzaken der organische natuur in die zin uit te vorsen zoals Heckel zulks opvat. Gelijk wij immers weten is veel eer het doel van deze theorie uit de eigenschappen der veranderingsvatbaarheid, der erfelijkheid van de veranderingen, der wisselwerkingen van de groei enzovoort, welke eigenschappen alle als bestaande vooropgesteld, maar niet verklaard of bewezen worden, de ontwikkeling der organismen uit elkaar en de daarmee samenhangende reeksen van verschijnselen, als mede de geologische en geografische verspreiding, enzovoort, te verklaren. Uit dien hoofde kunnen wij Heckel ook in zoverre niet bijstemmen, als hij Darwin's theorie de natuurlijke geschiedenis der schepping heeft genoemd. Hij zegt dat de theorie leert dat de organische vormen langs mechanische weg zijn ontstaan, dit is zij verklaart dezelfde enkel door mechanische krachten maar er werken in de organische lichamen nog andere dan fysische en chemische krachten of zij komen op een voor ons onbekende wijze in werking want wij kunnen niet alle verschijnselen maar slechts zeer weinige uit deze krachten verklaren nog niemand heeft vooralsnog aangetoond welke fysische of chemische kracht de ontwikkeling van het ene organisme uit het andere met andere woorden, de voortplanting of het groeien ervan bewerkt. Men kan alzo in geen deel zeggen dat het altijd aangegeven onderscheid tussen de levende en dode lichamelijke wereld niet bestaat. Een kristal groeit, neemt in omvang toe, in een oplossing, wanneer wij het zo eens willen noemen, door rangschikking van gelijksoortige deeltjes aan de oppervlakte ervan en ondergaat daardoor geen verandering in zijn vorm terwijl er evenmin beweging inwendig in het lichaam plaatsgrijpt. Een organisme daarentegen, ook het eenvoudigste, groeit en ondergaat verandering door opneming van voedsel, dat er ongelijksoortig mee is, terwijl het deze opgenomen voedingsstoffen in de bestanddelen van zijn lichaam, en wel in zeer verschillende bestanddelen, omzet. Wij kennen de wetten van kristallisatie, ook de meeste wetten waarna de chemische verbindingen plaatsgrijpen. Wij kennen evenwel niet de processen door welke een appelboom appels en een daarnaast staande pruimenboom pruimen voortbrengt, evenmin als wij de oorzaken kennen die zulke belangrijke veranderingen bewerkstelligen in de embryos van dieren die in de eerste stadien van ontwikkeling haast niet te onderscheiden zijn. Een in de hoogte geworpen kristal valt naar dezelfde wetten ter aarde als een in de hoogte geworpen levende muis. Beide gehoorzamen aan dezelfde fysische wet, maar in de muis vinden bovendien nog andere processen plaats die aan het kristal niet eigen zijn. Het kristal geeft geen blijken van voedingsverschijnsels, voortplanting enzovoort, die wij daarom organische noemen, om ze van die welke in de anorganische lichamen optreden te onderscheiden. En deze verschijnselen worden door de theorie van Darwin niet verklaard. Wanneer, gelijk Heckel zelf zegt, men tot nog toe zulk een onderscheid zag, te weten tussen de organische en anorganische natuur, dan moet zooks ook nu nog geschieden, want Darwin's theorie verandert daaraan niets. Op dezelfde plaats waar Heckel de zo even besproken mening uit, zegt hij verder, pagina 19, citaat, door Darwin's leer wordt het voor de eerste maal mogelijk deze eenheid der natuur zo te bevestigen dat een mechanisch-causale verklaring zelfs van de meest ingewikkelde organische verschijnselen, zoals bijvoorbeeld van het ontstaan en de inrichting der zinsorganen, inderdaad niet meer moeilijkheid oplevert dan de mechanische verklaring van het een of ander fysisch proces, zoals bijvoorbeeld in de meteorologie de richting van de wind of de zeestromen. Einde citaat. Nemen wij nu aan wat Heckel zeker meent zo te zijn, dat de richting van de wind, evenals de zeestromen, mechanisch verklaard kunnen worden, dan kunnen wij niet toegeven dat deze bewering eveneens geldt voor het ontstaan van dat orgaan waarvan Darwin alleen spreekt. Darwin zegt met betrekking tot het oog, nadat hij heeft opgemerkt dat het bij de eerste oogopslag wel eens ongerijmd kon schijnen om zich het oog te denken als door natuurkeus te zijn ontstaan, bladzijde 215, citaat, En toch zegt het verstand mij, dat wanneer men talrijke tussentrappen van een volkomen en samengesteld tot op een zeer enkelvoudig en onvolkomen oog, die allen nuttig voor hun bezitter zijn, kon aantonen wanneer verder het oog ook slechts in de geringste graad varieert en de veranderingen ervan erfelijk zijn hetgeen zeker het geval is en wanneer een meer of minder gewichtige verandering van een orgaan altijd nuttig voor een dier is waarvan de uitwendige levensvoorwaarden veranderen dan schijnt de onderstelling dat een volkomen en samengesteld oog door de natuurkeus kan gevormd worden toch geen wezenlijke zwarigheid meer op te leveren hoe moeilijk ook de voorstelling daarvan voor onze verbeeldingskracht mogen zijn. Einde citaat. En aan het slot van hetzelfde hoofdstuk, pagina 244, heet het in betrekking tot ditzelfde geval, citaat, ofschoon de mening dat een zo volkomen orgaan gelijk het oog is, door de natuurkeus kan voortgebracht worden, meer dan genoeg is om bij iedereen bedenkingen op te wekken, zo is er toch geen logische onmogelijkheid in gelegen dat het een of andere orgaan onder veranderde levensomstandigheden door een lange reeks van trapsgewijs verlopende veranderingen in de samenstelling ervan, welke ieder op zichzelf de bezitter van nut zijn, ten slotte elke denkbare graad van volkomenheid door invloed der natuurkeus bereikt. Einde citaat. Deze aanhalingen. In verband met de in hoofdstuk 4 neergelegde beknopte ontwikkeling, stellen het buiten twijfel dat Darwin hier slechts de mogelijkheid der onderstelling wil bewijzen: dat het oog zich gevormd en volmaakt heeft door langzame, kleine veranderingen, en dat hij inderdaad ook niets anders heeft bewezen. Men kan dus niet zeggen dat Darwin een oorzakelijke verklaring van het ontstaan van het oog heeft gegeven. Voor zulke verklaring zou men eerst de inwendige oorzaak der eerste en alle volgende kleine veranderingen moeten kunnen aangeven, van welke Darwin slechts zegt, citaat, een oorzaak moeten zij bepaald hebben, citaat, maar wij kennen haar niet. Heckel heeft in al deze gevallen aan de resultaten van Darwin's onderzoekingen, welker gewicht niet te logenen is, zodanige omvang gegeven, dat wij die in elk geval te groot moeten noemen. Darwin verklaart uit zijn hypothese der natuurkeus, evenals hij zelf zegt, grote groepen van verschijnselen die de organismen opleveren. Maar hij verklaart nog het wezen der organismen, nog het ontstaan van hun organen, wat voorzeker bij elkaar hoort. Om deze redenen konden wij ons dan ook niet laten vinden in hetgeen op bladzijde 26 werd ontwikkeld. Daar heette het... Citaat. Men werpt zeer dikwijls Darwin's leer tegen, dat zij weliswaar die verschijnselen volkomen verklaart door de erfelijkheid en het gewennen aan uitwendige levensomstandigheden, maar dat daardoor nog niet deze eigenschappen der organische stof zelf verklaard worden, dat wij niet tot de eerste oorzaak kunnen opklimmen. Deze tegenwerping is volkomen juist, doch zulks is evenwaar van alle verschijnselen. Wij komen nergens tot een zogenoemde eerste oorzaak. Bij de verklaring der eenvoudigste fysische of chemische verschijnselen, bijvoorbeeld bij het vallen van een steen of bij de vorming van een scheikundige verbinding, komen wij door het opsporen en vaststellen der werkende oorzaken, bijvoorbeeld van de zwaartekracht of de scheikundige verwantschap, affiniteit, tot andere verder afliggende verschijnselen die op zichzelf genomen raadsels zijn. Einde citaat Voorzeker kunnen de werkende oorzaken die wij als verandering der verschijnselen opgeven, tenslotte niet verder verklaard worden. Maar wij kunnen aan de ene kant niet toegeven dat het met de door Hekkel opgestelde en vroeger besproken grondstellingen op gelijke wijze als met alle verschijnsels gesteld is. En aan de andere kant moeten wij ook ontkennen dat de erfelijkheid en het gewennen, met rechteigenschappen der organische stof genoemd worden. Wij denken dat wij een verschijnsel hebben verklaard, wanneer wij een algemene grond hebben gevonden voor een reeks van verschijnselen, waartoe het te verklaren verschijnsel ook behoort. Zo zou dus bijvoorbeeld het ontstaan van het oog verklaard zijn, wanneer er een oorzaak werd aangegeven voor het ontstaan van een reeks van veranderingen, die de eerste verandering van het organisme tot een oog mede insloot de erfelijkheid zou men verklaard noemen wanneer men een proces in het organisme zou kunnen aangeven waaruit de erfelijkheid van bepaalde eigenschappen noodzakelijk moest volgen maar zulke een algemene grond ontbreekt in alle bovenbesproken gevallen terwijl bij het vallen van een steen die grond wordt gevonden in de algemene wet der zwaartekracht het vallen van een steen was tot op newton onverklaard gebleven evengoed als het ontstaan van het oog zulks nu nog is, even gelijk de erfelijkheid, de voortplanting en duizend zaken meer zulks nog zijn. Wanneer alzo Heckel de erfelijkheid en het gewennen eigenschappen der organische stof noemt, dan maakt hij een door niets gemotiveerde sprong. De erfelijkheid is volstrekt geen onmiddellijke eigenschap der organische stof, maar wel van de organische wezens. De organische stof is eiwit, vezelstof, enzovoort. Nu zou bijvoorbeeld de erfelijkheid verklaard zijn, wanneer zij als een noodzakelijk gevolg van de een of andere eigenschap van deze organische stof, zodra hieruit een organisme wordt geboren, werd aangetoond. Wanneer wij konden toegeven dat Darwin's theorie, gelijk Heckel op bladzijde 4 zegt, ons met de werkende oorzaken der organische vormverschijnselen maakte dan zouden wij hem in dit opzicht gelijk moeten geven. Maar juist de werkende oorzaken die de vormverschijnselen in het leven roepen, zijn ons onbekend, en daarom kunnen wij de opgegeven vergelijking niet voor doeltreffend houden, maar wij moeten de erfelijkheid en vele andere eigenschappen der organismen onverklaard noemen. In bijna volkomen overeenstemming met de zo even besproken zienswijze is die van Dr. Louis Buchner, de vervaardiger van het werk getiteld kraft und stof die in zijn zes voorlezingen over darwins theorie zeer dikwijls Hekkel aanhaalt ter staving van zijn redeneringen maar buchner deelt toch niet de mening van Heckel dat door de leer van darwin alle verschijnselen van deze organische wereld verklaard worden ik wil in het voorbijgaan zulks even bespreken omdat wij later in andere gevallen een volkomen overeenstemming tussen beide schrijvers zullen vinden op bladzijde 152 van het genoemde werk gewaagt Buchner van een mening van de hoogleraar Dr. Kulliker, ten gevolge waarvan deze de ontwikkeling der organismen zich niet als door de natuurkeus bewerkt denkt, maar door een proces dat hij de theorie der heterogene keus noemt en dat daarin zal bestaan dat de bevruchte of ook onbevruchte eieren of kiemen der lagere organismen onder bijzondere omstandigheden in andere, deels hogere vormen overgaan, en dat dit proces niet langzaam en trapsgewijze, zoals Darwin zegt, maar veel meer met sprongen geschiet. Kulliker beroept zich, om deze mening te staven, op het merkwaardige feit der wisselgeboorte, parthenogenese, metamorfose, en op de mogelijkheid dat een embryo, gedurende de eerste ontwikkeling ervan, door betrekkelijk geringe invloeden tot ontwikkeling van zeer afwijkende vormen gebracht kan worden. Buchner zegt, citaat, In elk geval wordt dit idee ondersteund door een gehele rij feiten, die ons leren dat er een grote gevoeligheid der reproductieorganen, of der kiemen, eieren en embryo's, voor uitwendige invloeden en inwerkingen bestaat. Men kan bijvoorbeeld het uitbroeden der kippen door kunstmatige behandeling der eieren zo veranderen dat er zekere misgeboorten ontstaan, evenals dan ook bij alle dieren een willekeurige daarstelling van misgeboorten door gepaste kwetsingen van het embryo of der vrucht mogelijk is. Een zeer grote invloed op de ontwikkeling der nakomelingen heeft de meerdere of mindere toevoer van voedsel, zo kweken de bijen de koninginnen uit gewone arbeiderslarven door deze in afzonderlijke ruimten zorgvuldig te verplegen en rijkelijk van voedsel te voorzien. De mieren brengen de geslachtsloze arbeiders tot volkomen ontwikkeling door deze een opzettelijk daarvoor toebereid voedsel aan te dienen. Omgekeerd verhinderde Edwards de larven van kikvorsen zich tot volkomen dieren te ontwikkelen, door ze buiten de toetreding van licht te plaatsen. Zij groeiden voort en bereikten een verbazende grootte, maar zij bleven kikvorslarven met staarten. Ook Agassiz zegt uitdrukkelijk dat twee verschillende geslachten daardoor kunnen ontstaan dat gelijke kiemen door uitwendige omstandigheden op verschillende trappen van ontwikkeling worden vastgehouden. Wanneer alzo. De theorie van Darwin waarschijnlijk niet voldoende is om het grote raadsel van het organische leven opeens op te lossen, maar wanneer daarbij nog andere momenten moeten komen, dan wordt hierdoor, naar mijn mening, niet de geringste afbreuk gedaan aan de waarde der theorie zelf, want in een zo moeilijk en donker vraagstuk als dat het welk wij hier behandelen, is het volkomen voldoende ook slechts één belangrijke schrede ter opheldering gedaan, ook slechts één weg ter wegneming van donkerheid gevonden te hebben. Einde citaat. Wanneer er nu evenwel op deze plaats zulk een verschil zich opdoet tussen de zienswijze van Buchner en Heckel ten opzichte van de darwinistische leer, dan moet zulks op andere plaatsen eveneens het geval zijn, doch ik acht het onnodig veel van zulke uitspraken aan te voeren. Zo zegt Buchner bijvoorbeeld op pagina 14, citaat, de man over wie ik in deze voordracht spreek, heeft, althans gedeeltelijk, aan die gewichtige eis voldaan. Einde citaat. Naar hetgeen Darwin zelf over de volledigheid van zijn bewijsvoering zegt, zal de lezer met dit oordeel van Buchner wel instemmen. Maar aan de andere kant zijn er punten waarover hij het waarschijnlijk niet zo geheel eens is. Zo heet het bij die schrijver op pagina 12. Citaat voor het ontstaan der organische wereld waren of zijn er in het algemeen drie mogelijkheden de eerste bestaat in de reeds geschetste theorie der herhaalde scheppingsdaden de tweede mogelijkheid bestaat in de opeenvolgende en langzame ontwikkeling der organische wezens uit elkaar langs de weg der natuurlijke oorzaken de derde en laatste mogelijkheid is de spontane of vrijwillige ontwikkeling die hierin bestaat dat alle afzonderlijke soorten, ook de hoger georganiseerde niet uitgesloten, onmiddellijk in alle tijden, door de blote samenwerking der natuurkrachten zijn ontstaan. Einde citaat, wanneer Buchner het eerste geval als mogelijk aanneemt, dan is er ten minste nog een vierde geval denkbaar, dat bestaat uit een combinatie van het eerste en tweede geval. Dit is evenwel het geval dat Darwin als werkelijk plaatsgehad hebbende voorop stelt, dat er slechts een gering aantal oorspronkelijke wezens, oervormen, zijn geschapen, uit welke de anderen zich ontwikkeld hebben. Geven wij echter dit geval toe, dan kunnen wij Buchner geen gelijk geven, als hij op pagina 16 zegt. Citaat: Darwins boek verbandt uit de wetenschap het ongewone, plotselinge, bovennatuurlijke. En stelt in de plaats daarvan het beginsel van langzame, met de natuurwetten overeenstemmende ontwikkeling op grond van bekende en ook nu nog werkzame natuurkrachten. Einde citaat. Deze bewering voert tot de bespreking van het ontstaan der organismen in het algemeen. Dit zij evenwel voor een volgend hoofdstuk in verband met vele andere zienswijzen en daarop betrekking hebbende onderzoekingen bewaard. De aanhangers der theorie van Darwin lopen in hun meningen omtrent de waarde ervan bijna even ver uiteen als de tegenstanders van deze leer, en men kan zelfs evenals bij de organismen overgangen onderscheiden, die hier evenals in de dieren- en plantenwereld de beide richtingen in doen smelten. Zo zou naar het voorgaande Kulliker een overgang vormen, terwijl de hoogleraar Dr. Karl voegt zonder twijfel ook zulke middentrap schijnt in te nemen. Wij zullen van zijn hierop betrekking hebbende meningen in het kort iets mededelen. Op bladzijde 254 van het tweede deel van zijn voorlezingen over de mens zegt hij, citaat, Wanneer men zegt dat alle organismen zich uit één enkele cel hebben ontwikkeld, dat de cel alzo de grond en oorspronkelijke vorm van het organisme is, dan is dit volkomen juist wanneer men echter alle organismen tot een enkele cel wil terugbrengen uit welke zij waarschijnlijk zijn ontwikkeld dan moet deze stelling als ontegenzeggelijk vals beschouwd worden want niet alleen bestaan die organismen welke tussen de dieren en planten instaan uit ongelijksoortige cellen niet alleen ontwikkelen deze cellen zich op verschillende wijze zodat wij een reeks van soorten van deze organismen kunnen onderscheiden ook die eicellen uit welke de samengestelde organismen worden gevormd tonen van de aanvang af een verscheidenheid die zowel uit hun onmiddellijke gedaante als ook uit hun volgende ontwikkeling is op te maken wanneer men dus heeft getracht het gehele organische rijk tot een enkele grondvorm terug te brengen tot een eerste cel uit welke in verschillende richtingen de organismen zich hebben ontplooid dan is zulks even onzinnig als wanneer de natuurgeleerden de gehele schepping uit een oorspronkelijke vormbare stof het zogenoemde oerslijm laten ontwikkelen Einde citaat. wij zien hieruit dat voogt het gevoelen dat heckel zoals wij nog uitvoeriger zullen horen als een groots idee betitelt te weten de ontwikkeling der schepping uit oerslijm een onzinnig idee noemt. Vogt zet verder uiteen dat de organische cellen, wanneer zij ook werkelijk uit anorganische stof konden ontstaan, deze onder verschillende voorwaarden ook verschillend moesten uiteenvallen, weshalve er dan reeds in de oorspronkelijke voortbrenging, oertsengung, verscheidenheid heeft geheerst, en zegt dan, citaat, Wanneer ik u deze hypothese, want meer is zij vooralsnog niet, hier ontwikkelde, zo geschiedde ze ook slechts om u te bewijzen dat ook bij het aannemen der opklimmende typen, die wij in de levende en uitgestorven organismen beide aanschouwen, wij niet, gelijk zo dikwijls beweerd wordt, tot een oorspronkelijke eenheid in de gehele organische wereld geleid worden, maar dat wij in tegendeel moeten erkennen dat in de abstracte eenheid cel genoemd, Noodzakelijk een oorspronkelijke verscheidenheid moest heersen, op gelijke wijze als ook nu nog onder de organismen die tussen het dieren- en plantenrijk in zekere mate instaan, zulk een verscheidenheid inderdaad bestaat. Einde citaat. Vogt zegt later: citaat, Van de gewervelde dieren voert geen enkele draad ons terug naar de ongewervelde dieren. En ik kan mij volstrekt niet voorstellen door welke schikking en vermenging er tussenvormen konden ontstaan, die bijvoorbeeld van de weekdieren en geleden dieren naar de gewervelde dieren leiden. Einde citaat. Ten slotte mogen wij nog opmerken dat Voogd voorbeelden aanhaalt die onbetwistbare overgangen uitmaken, wie er geheel ontbreken door vele geleerden zo bepaald beweerd wordt, en dat hij een oorzaak aangeeft voor de zeldzaamheid der overgangsvormen. Die Darwin niet zo bepaald heeft genoemd. Een van deze voorbeelden van overgangsvormen namelijk wordt ons gegeven in de voorwereldelijke holenbeer en de thans levende bruine beer. Uit deze trekt Volkt de volgende besluiten: Wanneer de vervorming van de holenbeer bijvoorbeeld door de ijstijd was geschied, dan zouden de meeste van hun door het ijs teniet zijn gegaan. De weinige behouden gebleven exemplaren werden geschikt voor de nieuwe verhoudingen. Hun voedsel veranderde, zij werden waarschijnlijk ten gevolge van gebrek kleiner en ranker, en gedurende die strijd om het bestaan bleef hun aantal zeer gering. Pas toen zij weer geheel aan de nieuwe verhoudingen waren gewend, vermeerderden zij zich weer. Citaat de overgangsvormen evenwel die getuigen van de harde strijd in de veranderde omstandigheden in welke de soort zich nauwelijks kon hoeden voor totale ondergang, moesten zij niet veel minder talrijk zijn dan de typische soorten die de beide polpunten het begin en einde van de strijd kenmerken? Einde citaat. Wanneer bij snel veranderende medien dit verloop plaats heeft, dan zal er bij de trapsgewijs plaatsgehad hebbende geologische omvormingen een lange reeks zeer geringe overgangsvormen zijn ontstaan, die slechts zeer weinig van elkaar verschilden, maar tenslotte zo wijd uit elkaar weken, dat een voor de soort naam gestelde sub ze moet doen onderscheiden, gelijk bijvoorbeeld het geval is met Terebratula triquetra en T. subtriquetra wij besluiten hiermee de opzomming van enige gevoelens aangaande de darwinistische leer van de aanhangers ervan en gaan nu over tot de gronden welke andere geleerden tegen deze leer aanvoeren Einde van deel 1 van